0: Bezrat Hashem. Vamos a empezar un ciclo en el cual hablaremos de tres cosas importantes y la cuarta Bezrat Hashem va a ser unirlas. ¿Va a ser qué? Unir las tres. Las tres cosas que vamos a hablar son de la boca, lo que nos toca hoy La semana que viene el corazón Ay, qué No, perdón, el cerebro Tercera semana el corazón Y después aprenderemos a alinear entre los tres Hoy vamos a empezar con la boca Las palabras que, que decimos las frases que no te das cuenta que dices y el efecto tan fuerte que tiene la palabra en la realidad de la vida de uno. Hoy veremos cómo ciertas palabras cambian para bien o para mal el panorama de la vida. Y muchas veces aunque no te referites a eso, puede causar un efecto. Vamos a empezar. No de, mal de Dios nos dice cómo creó el mundo. Pero ¿cómo lo hizo? Decimos en la tefila, Baruch Sheamar, Raya Aolam, dice el versículo. Es decir, todo lo que creó Dios fue con una palabra. Él dijo y las cosas se hicieron. Hechos todos nosotros la imagen y semejanza de Dios, tenemos el mismo poder. El poder con la palabra crear nuestro propio mundo una de las frases equivocadas que se suele decir las palabras se las lleva el viento pues no es tan verdad las palabras de Dios hicieron un mundo y las palabras tuyas pueden llegar a construir una realidad diaria además cuando el Dios que creó el mundo decidió elegir a un pueblo y entregarlos la Torah, la transmisión de él hacia nosotros, las órdenes, las palabras, los mandamientos, ¿cómo fue? ¿Vía Bluetooth o cómo era? ¿Podía ser pues, vía Bluetooth? ¿Podía ser o no? ¿Sí? Muchas profecías, ¿cómo eran? ¿Ya? Te manda un mensaje, ¿verdad? ¿Por qué Dios decidió decirnos las palabras y no simplemente transmitirlas? ¿Por qué no nos fuimos todos a dormir y vimos una película nocturna bonita, los Diez Mandamientos? Y con eso entenderíamos lo que quiere Dios. Respuesta. La, y la conclusión de la respuesta es maravillosa con la palabra creó Dios lo material y con la palabra ordenó Dios lo espiritual con tu palabra creas la realidad en la vida y con tu palabra creas una realidad espiritual vamos a ver espiritualmente ¿Cuál es, alágicamente, cuál es la diferencia entre una mujer casada y soltera? Alágicamente, ¿tienen muchas diferencias? Sí, sí, sí. claro. Alágicamente, ¿cuántas ¿hay muchas diferencias entre día de semana y día de Shabbat? Sí, bastante. Hay diferencias muy grandes entre, entre estas dos cosas de ejemplo que les traje. ¿Cómo se hizo Shabbat? Con una palabra que yo dije. Si yo digo media hora antes de Shabbat, recibo sobre mí Shabbat desde ahora. Estas palabras que causaron que los minutos siguientes, la realidad de ellos cuál va a ser? Día de semana o día de Shabbat? Cómo convertir día de semana en día de Shabbat? Con la palabra. Es decir que la palabra crea una realidad espiritual, religiosa. A una mujer que le regalaron un anillo, ¿quedó casada? No. Pero a una mujer que le la dijeron, Are las palabras la cambiaron el estatus. Las palabras que decimos crean realidades, tanto en lo material como en lo, como en lo espiritual. Con diez palabras creó Dios del mundo, con diez mandamientos ordenó la Torah, para enseñarte que con la palabra se hace todo en la vida. Vamos a entrar en el tema. Dice, Shlomo HaMelech, ve'ish lefim si quieres llegar a conocer una persona, escucha qué dice. Las palabras que uno saca aclaran qué tiene adentro. Y no nada más cuando está borracho. Y no nada más cuando está enojado. No. Ahí especialmente se sabe lo que tiene adentro el tipo. Pero también cuando simplemente hace comentarios... Las palabras que dice, la opinión que transmita, esa, que, esa manifiesta su esencia. Ejemplo, cuando una persona empieza a hablar mal, la shonara, ¿cuál es el problema de la shonara? La shonara, su problema no es que acabas de complicar la vida de fulano con mengano, y ya se peleó este con este O simplemente Acabas de difamar a alguien Ese no es nada más el problema De la Shonara Hay algo más allá Para entenderlo Nada más vamos a traducir el término La Shonara ¿Cuál, ¿Cómo se traduce la Shonara en español? Lengua mala, Lengua mala. Error Lengua mala no, Se diría en hebreo la Shon Ra'a, mala lengua. La Shon Ra'a, la Shon Ara, su traducción es la lengua del malo. Porque si alguien habla mal, eso significa que contiene mal, que contiene maldad. La lengua del malo, como yo sé que él es malo. Por lo que sacó por su boca. ¿Cómo puedo saber qué hay en el pote? Bote. Abro la tapa. Si huele mal, es que hay adentro basura. Si huele bien, es que hay perfume. Cuando uno abre la boca, aclara qué hay ahí adentro. Cuando alguien habla mal, el problema es no lo que dijo. El problema es Que acaba de aclarar Que él es alguien lleno de basura interna Porque es prohibido también escuchar la Shonara Porque me está llenando de basura Algún momento se me abrirá la boca Y huelerá mal Todas las cosas que uno va a decir. Sin embargo, al revés, la shonato, ¿cuál sería? ¿Cuál significa la shonato? Buena. Gente buena que contiene bien. Cuando abre la boca, ¿qué le escuchas diciendo? Cosas bonitas, cosas alegres, cosas. Me gusta oír. Ah, perdón, la expresión, ¿a quién le gusta escuchar la sonará? A nadie. quién le gusta escuchar la zonara de todos, perdón la expresión, a un basurero, donde todos descargan la basura allá? Cuando una persona anda recolectando chismes de todos, se convirtió en un basurero de la ciudad. Hay una frase en español que me gusta no finalizarla para cambiarla y entender un, el concepto. Dime... ¿Con quién eres? Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo parto de esta frase y digo así. Dime y te diré quién eres. Dime y te diré quién eres. Solo empieza a hablar y ya se aclarará qué hay ahí detrás de ese caparazón llamado cuerpo. ¿Qué hay ahí adentro? Solo di. Solo habla y ya se reconocerá. Como dice la Mishnah en Pirkei Avot, Jajam Mahu Omer, Rasha Mahu Omer. La opción literal se lee así. Jajam, lo que... No eh, es que en español no cuadra también, pero... ¿ah? Jajam, ¿qué es? Lo que, dice. lo que dice. Ok, pero en hebreos fuera así. Jajam. ¿Cómo yo puedo saber que es así? Mahu o Mer. Lo que él es, lo dice. Rasha, mahu, lo que él es. Omer, uno se aclara quién es a través de lo que dice y cómo lo dice. Lo hablamos una vez, que Shlomo Amelech, por ejemplo, que era muy sabio, él juzgaba a la gente y no quería o no necesitaba testigos. Él escuchaba a la gente expresando su crítica o su defensa y ya sabía quién es el mentiroso el famoso la famosa, el famoso juicio de Salomón ¿cuál era? las dos señoras que dejaron y el bebé de una de las dos murió, la noche le cambió llega la, las dos señoras al rey Salomón y le dice mira, el vivo es mío y ella me quitó el vivo el muerto es de ella, y discutiendo ¿Cómo Shlomo Mele resolvió el caso? Entonces, todos sabemos, todos nos acordamos de la famosa historia con el cuchillo, en el cual dijo, dame al niño, le, le parto en dos, al vivo, la mitad para ti, ¿y la mitad para ti. ¿Qué dijo la mamá verdadera? No, no, no le mates. Esa era la verdad Dice que había una comunidad en una isla remota Que no había muchachos Entonces las muchachas tenían que casarse Las mamás estaban preocupadas Y mandaron a una comunidad de hermanas Que manden a unos muchachos para que vengan a casarse Mandaron las cartas El rabino de ella respondió Ok señora, ok señora Ahí va un muchacho, ahí va un muchacho Para tu hija En el barco se montaron los dos muchachos, pero al final uno decidió bajar, uno solo viajó. Al puerto llegaron las dos señoras esperando a los dos novios, pero bajó uno. Cuando bajó uno dijo una, ese es el de mi hija. Vino la segunda y dijo, mapito, este es el de mi hija, el de tu hija es el que no subió al barco. ¿Qué hacemos? Fueron al rabino. Rab, ese es mi yerno. No, ese es mi yerno. Dijo el rabino, señoras, esto, esta historia ya pasó una vez, hay que repetirlo y nada más. Sacó el cuchillo de la shahita y dijo, le voy a picar por la mitad, tú te llevas la mitad y tú la mitad. Vino una que ya conocía al juicio del rey Salomón y que gritó, no. no, no le hagas eso, por favor. Y la otra dijo, córtale, córtale, pues, bueno. Dijo el rabino a la del córtale, ese es tu yerno porque tú eres una verdadera suegra. No de Dice de la zona Dice ¿ah? de la zona a. Dicen que había un rey Que tenía Su, su, su gente Entonces le dijo a uno de sus Váyate, personas, Dice eh, Venme a comprar Va a venir mi mejor amigo Venme a comprar algo al mercado Fue y le trajo lengua Se la cocinó muy rica y estuvo todo muy delicioso después de dos semanas coge dice va a venir mi peor enemigo ven a comprar algo y darme el banquete entonces va él y vuelve a comprarle entonces rey está intrigado porque lengua dice porque así como la lengua construye, destruye muy bien,
1: muy bien ya me siento
0: de más aquí dice la guimara Ahora vamos a ver, vamos a ver algo interesante: cómo la palabra puede causar una realidad diferente. La quemará cuenta, perdón, no lo pude imprimir, entonces lo leo desde mi celular. Dice la quemará así: un rabino llamado Shemuel discutió con su papá qué tanto hay que cuidar a unas jovencitas judías que cayeron en prisión. Shemuel el hijo que era un rabino decidió que oye pasa con un cuidado x no hace falta mucha vigilancia y mucha protección y el papá se molestó con él y le dijo ¿Por qué hablas así, hijo? Si esas prisioneras serían tus hijas, ¿las cuidarías así o mejor? Cuéntala que Marah, no pasó muchos días y las hijas de Shmuel cayeron en prisión. Segunda historia. Una vez, un rab llamado Pinjas, Estaba sentado de luto. Entró otro rabino y le dijo, oye, ¿por qué tienes las uñas tan largas? ¿Por qué no te las cortas? Y él le contesta, si tú estarías de luto, ¿las cortarías? Dice la Gemara, no pasó varios días, y Shmuel, eh, perdón, el jajam que preguntó, cayó en luto. ¿Qué quiere decir eso? Incluso, no me acuerdo quién, el rabino nos contó cuando estábamos estudiando las leyes de Shejitá, cómo se mata la vaca, había un rabino, no en mi caso, él nos contó eso, él, él contó que había un rabino que hizo ayunos, y rezos antes de enseñar las leyes de Shechita. ¿Por qué? Las leyes de Shechita, ¿de qué tratan? Tratan de un problema en el pulmón de la vaca. ¿La pasó así? y mucha? O cómo se degoya. Y muchas veces, para explicar, uno usa la vaca. su cuerpo como ejemplo. Digamos que le entró, le entró un clavo así y se, y, y lo, se señala. Para que Bar Minan no le pase a él por decirlo. Hizo el Rabino Ayunos para que ninguno de los alumnos le pase algo al decir esas palabras. Una de las cosas básicas de un orador, especialmente de Torah, es cuando habla con el público, nunca decir... Porque okay, a muchas veces se trae ejemplo, ¿no? O sea, di, te voy a explicar, te voy a explicar mejor. Digamos que te pasa un accidente. ¿Tienes que decir a comer a, de, o algo así, no? Es decir, usar a la persona como ejemplo para entender un, un concepto. Si es un concepto negativo, no se usa a la persona como ejemplo. Si no se habla en el aire. Digamos que uno. Ya que, un, ya que hay que procurar cuidar mucho lo que sale por la boca El lenguaje conocido es No abras la boca al satán ¿Cómo funciona exactamente el hecho que uno diga algo y pasa? Algo, hablemos de algo negativo de mientras ¿Cómo puede ser que por decir pasar algo negativo? Explica el jajamín la frase Satán. hay un satán, satán significa acusador el acusador a veces las cosas están muy equilibradas en el cielo ni sí ni no, está muy eh, parejo, para di, para disparejar disparejar, ¿qué hace falta? No, no, algo, algo un acusador más, una boca más una lengua más para acusar y entonces se cerró la, la acusación esa boca hay que tener cuidado que no sea la de uno si yo hablo mal y digo ese señor se merece que tenga todos los castigos del mundo en esa, ese momento que dije palabras a lo mejor mi palabra no tiene fuerza pero si ese señor tiene encima de él un juicio y está miti miti mi palabra a qué se sumó a la acusación de él y ahí inclina la balanza para el mal. Sin embargo, cuando se abre la boca para bien, suceden cosas buenas. La Gemara trae algo muy interesante sobre las mentiras que uno dice... Para zafarse de problemas. ¿Cuántas veces uno dice... Perdón, no pude llegar, me siento mal. A aclaro. La mentira... La mentira... La agarramos desde chiquito... Un cariño anormal. Un cariño. Porque... Porque okay, desde chiquito teníamos problemas en el colegio, en casa, con el amigo jugando fútbol, etc. ¿Cómo, cómo arreglábamos las cosas en el colegio? Una mentirita. ¿Cómo se arreglan las cosas en casa? Una mentirita. ¿Cómo se gana un partido? Una mentirita. Y entonces al ganar o al salvarte de un, de un problema a través de una mentira, pues la agarras cariño. En este momento, hasta que somos Incluso que somos grandes Cuando hay un problema ah, Suelta una mentira, esa reglota Me siento mal, ay no me digas De verdad <tose> Me fuashelema, cuelga y dice <risas> <Funcionado. tose> Funcionó La quemará La quemará trae algo impresionante No conocía esta quemará hasta Preparar esta clase, dice así Dice Abayé Cuidadito hay un pacto celestial con lo que uno saca por sus labios. ¿De dónde aprendimos eso? Había un rey que se llamaba Yehú. Yahu es el competencia de Google, pero uno, el rey se llamaba Yehú. El rey Yehú, dice el, el versículo sobre él, así. Él destrozó la idolatría, hizo mucho por la teshuva de Am Israel, con todo eso, el versículo sobre él dice, lo no terminó él de ser una persona completa y totalmente temerosa de Dios, aunque quería siempre. ¿Cuál es el motivo? Porque cuando ese rey quería empezar a limpiar la idolatría en Israel, lo primero que quiso hacer es, es encontrar todos los profetas falsos, reunirlos y matarlos. ¿Cómo los reúne? Salió él en una campaña electoral diciendo así: él decía así: Ahab, el rey anterior, hacía idolatría. Yo voy a ser el mejor idolatrar cien veces más que él. ¿Qué pasó al decir yo voy a ser un gran idólatra? Todos se le pegaron y cuando vinieron, vinieron a él los mató. La acción que hizo, buena o mala. La, la acción de matar era orden divina, se, se, estaba bien. Pero para conseguir lo que tenía, ¿qué tuvo que hacer, sacar por su boca algo malo que va a hacer. Dice a por esa frase... No lograba terminar en su vida ser un sirviente fiel de Dios. Siempre tenía algo que le molestaba, por esa frase que sacó por la boca. Aprendimos que antes de abrir la boca, uno tiene que pensar qué es lo que va a decir. Y procurar filtrar las cosas malas de las cosas buenas y no sacar todo. Además, o sea, no se pueden mentiras, piadosas, <risa> ahí ahí está que cuando Jacoba vino quiso decirle a su papá cuando él estaba disfrazado que él es Esav Como dijo Jacoba vino a su papá Isaac? Yo soy Isaac. yo soy Esaú. Le dijo, le dijo el papá, ¿Quién eres? Y él dijo, Anohi Esab vejoreja, yo esab tu mejor, explica a nuestros sabios, cómo contestó a vino cuando ya tenía que dar decir una, una mentira piadosa. ¿quién soy? Yo, Esab es tu mejor, es decir con una coma ahí, ¿quién eres? Yo, Esab es tu mejor es cua, también cuando ya hay que hacer tener cuidado con lo que uno dice a veces a veces es que no sé si los jalevis tienen ese concepto pero en Marruecos, España hay un concepto que la gente dice que me vaya yo capará por ti ¿Sí? ¿no? hay algo así en árabe ¿no? como diciendo si me tiene que pasar no, si te tiene que pasar que me pase a mí y no a ti. A veces las abuelitas lo decían, lo decían por mucho cariño. ¿sí? Que me vaya antes que, que tú, cosas así. Son frasecitas que uno dice, ¿saben qué? No sé si se refieren, pero no son cosas que se deben de decir. O frases que llegué a escuchar en vez de cuando era, yo lo único que quiero es ver la boda de mi hijo. La gente con eso ponen fechas de caducidad a su propia vida. Chequen y verán que muchas de esas cosas se cumplían por lo que uno llegaba a decir. Incluso sucede con los enamorados. Ahí, ahí las frases son, no, no. Antes de la boda, la escuchas diciéndola, si te tienes que caer, que me caiga yo. Si te tienes que enfermar, que me enferme yo. Si algo malo te pasará a ti, que primero me pase a mí. Después de la boda, ¿qué la dice? Si tienes que ser viuda, que sea yo viudo primero. ¿Qué pasa si te das cuenta que tu hijo está mintiendo para salir? Eso ya es otro tema. Eso es el tema de cómo educar a no mentir donde la fórmula más fácil sin entrar en el detalle es castigo por mentir eh, eh, no premio pero perdón por decir la verdad si dices la verdad te perdono si mientes y si te cacho doble castigo qué aprenden los niños más vale digo la verdad y me perdonan y no me arriesgo a, a duplicar mi castigo pues por lo tanto Vamos a conocer, lo hablamos creo que una o dos veces Pero lo tengo que repetir por el tema Lo que se llama frase tic Frase tic, si ¿sí saben lo que es tic no. Tic, la gente a veces sí. tiene sí. movimientos y tic. Hay frase tic Hay frase tic, que es frase tic Que algo que ni la persona se da cuenta Conocemos gestos Conocemos gestos tic porque son visibles. Pero la frase TIC, uno no se da cuenta de ellas. Y nos sorprenderá muchísimo cuánto estorba, cuánto frena, cuánto bloquea la frase TIC en la vida. Ejemplos de, plaza, de frase TIC negativos. Te lo juro. No, no, negativos. No lo puedo, no puedo. Uf, qué difícil no es para mí no, nunca nunca lo voy a lograr son frases tic que uno dice cuando le, le ofrecen retos, metas ejemplo ejemplo. Y no hace falta ni que hablen con alguien uno anda en la calle, ve una publicidad adelgaza 10 kilos en una semana reacción normal tic, tic, tic no, imposible ya él, la persona que lo vio Primeramente no se dio cuenta que dijo imposible. Pero ese imposible o esa frase tic, ¿quién la escuchó? Tu propio cerebro. Y cuando el cerebro recibe varias veces una frase tic que le dice, no puedo, no es para mí. No, no, no soy capaz. No, yo no lo voy a lograr. Toda esa frase tic, ¿qué hacen al cerebro? bloquearse. Al fin y al cabo nuestro cerebro debería de ser nuestro nuestra computadora inteligente. Hoy en día podemos entender cere el cerebro más. Hoy hay lo que se llaman casas inteligentes donde hablas y las cosas luz se prende, televisión se prende, canal 42, <risa> ¿Sí? ¿Sí? aire acondicionado 22 grados, así. Sí, sí. La gente habla. Ya, mamás hechos a imagen y semejanza de Dios. u uh, amar, vaya ahí. Dios hizo, dijo y se hizo las cosas. Hay coches, ¿no? Arranca, arranca, sí. Es decir, hay una computadora inteligente en la cual cuando escucha mi orden, la procesa. No, en el celular, la señora de esa, O sea, tú la preguntas. Y ella, en la computadora, procesa tu pregunta y rebota la respuesta. El cerebro es así. Tú vas diciéndole, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Qué hace el cerebro obedecedor? Cierra ciertas áreas del cerebro, opaca ciertas neuronas, anestesia otros lugares. Yeah, sure, no puedo, no puedo, tranquilo, yo contigo no discuto. Jajamín dice que hasta el tercer día que uno no se siente bien, que no se lo diga a nadie. ¿Conocen esa escena que, no que sé, uno salió de, de bañarse y estaba la ventana abierta y estornudo oh yeah. Ya me voy a enfermar, ya, ya, hoy, 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 gamarro. estornudó por un polvito que pasó por la nariz, él ya decidió bronquitis angina, doctor, ya, ya toma medicina, no hables. A veces ordenas a tu propio cerebro, enférmame. así, vos le estás diciendo, ¿puedes ayudarme a enfermarme? Así, le estás diciéndolo. ¿Por qué? Porque acabas de decir frases tico, frases sin pensar, Negativos. que dan órdenes al cerebro. Negativos. Ejemplo, pasa mucho en Shiduji. Salen muchachas, muchachos a una cita media ciega. Y cuando van camino a... Ya, seguro me van a batear. Eh, La tipa seguro trabaja en Iberia o en el Almeida, un avionazo. No, no. Ya. Ya uno va con mente bloqueada. Se sorprenderá uno cómo la gente le ve. cómo la gente te ve. Como tú te ves. Y si uno dice, seguro se están burlando de mí. Seguro, seguro. Aunque no hables con nadie. Lo dices internamente. Lo murmuras. De repente la gente te ve diferente. Las frases tic crean una realidad alrededor de uno. Por lo tanto, ¿cuál sería la solución? Hasta aquí hablamos del efecto negativo problemático de la lengua, de la boca. ¿Cómo se arregla eso? Usaremos dos ejemplos de lo que hablamos hoy. Frase TIC negativa y la shon hara lengua del mal. ¿Cómo se arreglan estas cosas? Para eso... Vamos a recordar un, un concepto que se llama grafología. ¿Qué es grafología? Ok, grafología es quién eres a través de tu escritura y firma. Pero hay allá una, una rama que se llama grafoterapia. ¿Qué es grafoterapia? Una persona se manifiesta o manifiesta su interior, su personalidad, su forma de ser o pensar a través de la pluma cuando escribe algo o cuando firma. Ejemplo, ¿cómo podemos saber qué personalidad tienes? Si tu firma o tu letra tira hacia arriba demasiado. Ah, no, pero olvidé pedir algo antes de empezar a hablar de eso. No me saquen plumas y hagan la firma ahora. Cuando una persona saca, eh, eh, agarra, empieza a firmar hacia arriba, o la escritura de uno tira así mucho hacia arriba, Ah, es una persona soñador, pensador, ambicioso, con planos muy grandes para el futuro, piensa y sueña en grande. Dependiendo de qué tan arriba tira, qué tan circular y redondo son los dibujitos hacia arriba, es alguien espiritual, celestial, pensador, mira, mira hacia arriba. Cuando las letras o la firma tiran demasiado hacia abajo, es una persona de tafles, de hacer las cosas, Ateriza las cosas, fácil de acordar. Arriba es soñar, abajo es aterrizar. ¿Qué pasa cuando la firma contiene muchos rasgos? Sí, sí, sí. Rasgos hacia arriba y nada hay al final así abajo. Es uno que se queda soñando, y soñando y soñando y nunca llega a su amanecer, el tipo sigue soñando. Una persona que tira demasiado hacia abajo, ¿qué significa? Si nada hacia arriba Hace muchas cosas sin pensarlas Sin planeación ¿Cuál sería entonces lo ideal? Hacia arriba y termina hacia abajo Ok Si firmo hacia arriba y nada hacia abajo Quiere decir que mi personalidad es así. ¿Cómo la cambio? Aquí llega la rama de grafoterapia. Grafoterapia quiere decir, voy a usar el mismo canal que con él me expreso hacia afuera. Para in, por, por la misma vía, introducir en mí cambios. Al cambiar la firma, la escritura, la letra, la forma de escribir y trabajarlo varias veces, ¿qué pasará? De afuera eso influenciará en mi interior, en mi persona. Ejemplo más fácil. Las personas se manifiestan a través de los colores y de la forma que se visten. Hay toda una ciencia de los colores, cómo o qué manifiestas con X color. Cuando pinta uno una casa, un cuarto, cuando uno se viste de una forma o de otra, cuando un país decide el color de su bandera. Todo eso tiene mucha lógica y muchos mensajes. ¿Ok? Uno ahorita se viste de una forma, no sé, imagínense muy... Ahora, manifiesta, soy alguien que no le importa de nadie, no le importa la opinión de nadie, yo hago como quiera, etcétera. Cuando el momento que él quiera cambiar su personalidad, la misma ropa que manifestaba qué clase de persona es, al cambiar la ropa, empezará su personalidad a cambiar acorde a la forma nueva que empecé a vestir. Pasa mucho con la juventud cuando imitan ciertas modas, o ciertos peinados, o aretes, o tatuajes, o cosas raras así cuando al principio, esas, esos jóvenes no son lo que ellos manifiestan con su vestimenta o su forma de, de exhibirse. Y a muchos padres los tranquiliza cuando dicen, está bien, nada más se viste o se peina o hizo eso, pero su esencia sigue siendo buena y no está equivocado. En este momento así es. Pero ¿qué va a pasar a la larga? Eso va a influenciar sobre su forma de ser. Pasa eso con la firma, la escritura. Pa, pasa eso con la vestimenta. Pasa eso con la música, pero no entraremos en eso. Pasa especialmente con la palabra que uno dice. Es decir, si uno quisiera arreglar su interior, si a través de la palabra me manifiesto, ¿cómo arreglo mi interior? Cambiando mi forma de hablar. Si estoy lleno de tic, de frasecitas negativas, ¿cómo mejoraría mi persona? Empezando a tener tic positivo. ¿Ejemplo? Yo puedo. Ah, qué fácil. Yo lo hago. No problem. No importa en qué idioma. Solo que si dices algo en un idioma que no entiendes, ponga al sunscreen montaña al cerebro para que entiendes. Es decir, <coughs> empiezo a activar mi cerebro para bien. Conocí una familia que monta montaba rompecabezas, sí. formaba monta rompecabezas muy difíciles de su edad. Y yo nunca entendía por qué lo logra. Hasta que una vez me di cuenta. Que la trajeron un rompecabezas cerrado. Todavía no vio lo que hay ahí. Todavía no sabe de cuánto piezas. De qué dibujo. Aquí hay un rompecabezas. Y su frase automática, tic. ¡Eh! ¡Qué fácil! Yo lo hago rápido. Esa frase ayuda al cerebro. Frases que se dice antes de un examen. Frase que se dice Sobre un, Una comunidad Sobre un tema, lo que sea Las frases, cuidadito Con lo que dices, tu cerebro Te está escuchando Vamos a ir cerrando La idea de hoy en La humanidad Tiene un don que no tiene alguien más y en eso nos diferenciamos de todos los animales, había una discusión muy grande entre los Hajamim y los filósofos, qué marca la diferencia entre humano y animal, los goín decían el cerebro, jajamim decían el habla, quién tiene razón? Respuesta: El cerebro se desarrolla a través de lo que hablamos. Ahí está que un bebé que nadie se comunicará con él jamás, jamás, y no le dirán nada y no le enseñarán nada, ¿qué va a pasar con ese cerebro? No se va a desarrollar. Tenemos el don del habla, que con él nos comunicamos, nos transmitimos información con él hablamos con Dios y nos desahogamos esta puta nefesh a la hora de rezar, le decimos gracias, le pedimos lo que falta, la boca, el comunicarse, el hablar es casi todo, todo un ser, todo el ser está en la boca. ¿Qué hay que hacer? Empezar a medir palabras, empezar analizar lo que voy a decir antes de decir porque cuando dije una frase mala, una palabra mala que uno diga, necesita mil buenas para repararlo ¿cuántas veces dices una palabra mala y te quedas una hora hablando para arreglarlo? no, perdón, me refería a esto de que no me, no ya, yeah. sea la boca y evita todo lo demás Lo que más hay que tener cuidado es con palabras que nos destruyen el futuro de nosotros. Hazte idea que cada mañana te amanece uno y todavía no está muy claro el panorama de ese día. Y mucho depende de cómo uno empieza el día. Alguien que agarre abre la ventana y vea un poco de nubes, y dirá, oh, qué día, no, 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 no. esto es horroroso. Alguien que abra el periódico, las noticias por la mañana y dirá, otro día negro en la vida. Uno que amanezca y las primeras palabras con sus seres familiares es de ofensa, de reclamo, que se prepare el día le tendrá como el café, negro y amargo, sin embargo cuando una persona empieza el día diferente, abre la ventana, ve la maravilla y lo único que le sale de la boca automático es, y le lefaneja, gracias por un día más de vida, un día maravilloso de sonrisa. Alguien que se voltea y saluda, eh, buenos días. Alguien que todas las tareas que su celular le marca, no cuando prendes por la mañana y ves toda la agenda, a uno puede decir, no puede ser, qué día. Y otro puede decir, wow, qué día. Aunque, que Dios ayude a lograrlo, pero qué día maravilloso espera. Todo depende de cómo uno abra el día. Y así abrimos el año ¿Cómo abrimos el año? Bueno. Manzana con miel tu ka Ya hablamos una vez ¿Y tú crees que por decir tu Tuka, Dios te va a quitar todos los problemas de la vida? Sí Sí, porque ya lo vas a ver diferente Ya lo vas a tomar diferente Ya se va a hacer más dulce de lo que es Y ese ejemplo de la chiquita con el rompecabezas es el ejemplo maravilloso que pueden que de llevar para cada día. Cada día tienes que montar esto formar tu, tu rompecabezas y no es fácil, hay que arreglarse con este hay que correr para acá y el banco y el esto, y la diligencia y la comida y el invitado y la fiesta de la noche, es un rompecabezas cada día. ¿Cómo logras armar ese rompecabezas con facilidad? Es más, ¿cómo logras que tu cerebro, quiero entrar en el ejemplo, ¿cómo se arma un rompecabezas rápido? ¿Cuál es la diferencia entre un niño que lo arma despacio y el otro que lo arma des, eh, lento? Las conexiones, la visión rápida, cómo este pega con este justo y este tiene que ir para allá, todo es cerebro. En el día, cuando logras empatar cosas, juntar las cosas, arreglar las cosas, se te hace más rápido y más fácil las cosas en la vida están ya casi casi hechas Necesitas nada más empatarlo encontrarte con hablar ah, de fuera de su sobre mendano. y este que necesita una ayuda justo este puede dárselo ¿Cómo se hace todo esos esos shidujim esos, casa, esos casa, eh, casa, eso. ¿Cómo se hace todas esas cosas? Cuando el cerebro funciona bien ¿Y cuando el cerebro funciona bien? Cuando antes de abrir el rompecabezas de hoy Dices, qué fácil, lo voy a hacer Ojalá que Dios siempre nos ayude a sacar palabras bonitas de la boca Y abrirnos con eso todo el camino de la vida Muchas gracias